0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，迫不及待说给你听那些你还来不及读的好故事。嗨，大家好，我是一柔，欢迎回到故事十分单元。让我们用十分钟的休息时间，为你献上一则好听的故事。这次我们来到了四月不只是节日的第三集。当人们在记忆与纪念各个节日的时候，我们是不是又在重新制造了些什么呢？今天想要带给大家的是一个，嗯，它究竟能不能被称作是节日或纪念日，其实争议还蛮大的。而且现在大多数人应该也都不会认为这是个节日了。可是过去这样一个日子却被列在我们的纪念日及节日实施办法中，必定、肯定也一定会被纪念。这个日子就是4月6号，蒋介石过世的那一天。回到47年前。一九七五年四月六日，如果你打开电视，会发现咦，节目怎么都停播了呢？黑白的电视画面中，只见主播悲痛的宣告：“总统蒋公突发心脏病，与世长辞。”是时天发雷电，继之以倾盆大雨，正是风云异色，天地同哀。这时，许多人还不知道蒋介石的死亡。已经拉开了一场巨大宣传战的序幕。一切要从当时特殊的总统照护系统说起。放逐世界各地，元首的身体健康当然都是众人关注的焦点。但是呢，在中华民国戒严时期，情况是更加特殊。蒋介石，它是威权体制的核心。高官员对他的身体照顾程度超越绝大多数国家，简直是堪比中国王朝御医对皇帝的服务。只不过，人体的老化毕竟是无可避免的。一九七零年五月起，八十二岁的蒋介石身体状况迅速的恶化。从那时候开始，蒋家政权的宣传战其实就已经悄悄的开打了。为了维持政权稳定。总统府全面封锁蒋介石的病况，政府的事务主要是由刚接任行政院长的儿子蒋经国来代理。强人总统的病情被瞒得密不透风。此时的蒋介石虽然已经没有力量在公开场合出席，但是媒体仍然会公布他会见客人的照片。靠着衣着下隐藏的支撑物、打光还有取景角度，画面上的领袖看起来依然朝气蓬勃。直到1975年4月5日，这一天终于还是来了。蒋介石的心脏停止跳动，经过急救，仍在深夜宣告不治。这一年，他八十八岁。蒋家和国民党可来不及悲伤，还有许许多多的工作正等着他们。由于先前实在隐瞒的太过成功了，如今总统的猝逝需要给大众一个合理的解释。隔天一早。总统去世的头条新闻像个大海啸一样席卷所有的报纸头版和电视荧幕，媒体们纷纷引用总统医疗小组的公告：总统蒋公瞬间肺炎复发，经家诊治，原已有进展，于今日上下午尚一再垂询蒋院长今日工作情形，不幸于今日下午十时二十分发生突发性心脏病。经急救至午夜十一时五十分无效，遂告崩殂。仔细解读这篇公告，会发现除了公布总统死讯外，里头还藏有许多暗示。写蒋介石一再垂询蒋院长工作情形，一方面是加强他忧国忧民的形象，另一方面也顺道认证蒋经国的接班人地位。而且“崩殂”这种帝王专用的词汇。更清楚表明了蒋家一脉是中华传统政治的延续，是中华民国的主人。好吧，维系政权稳定的目标暂时是成功了，民间没有人质疑总统的死讯，党内对蒋经国的接班也没有太多意见。不过问题来了，长久以来，蒋介石都是威权体制的核心，他就是国家的化身，是中华的延续，是人类的救星，世界的伟人。没有蒋介石就没有中华民国。那蒋公逝世,世后，伟人不在了，中华民国怎么办？国民党又该怎么办呢？尽管党政大权已经移交到蒋经国手中，但蒋介石过世这件事，在意识形态上的层次，仍然让中华民国失去了根。要怎么在伟人的一生这场大戏落幕时，演出一段高潮，作为完美的句点以及新的开始呢？首先需要架设场景。四月十日到十四日，蒋介石的灵堂设在台北国父纪念馆中，让民众们来瞻仰他的遗容。根据蒋经国所言，每天都有数万到百万人前来排队夜灵。老总统的身体经过特殊的防腐处理，安睡在来自香港的定制真空棺木中，让前来吊唁的人都能清睹领袖的面容。这座舞台上有两位主角，第一个是安放在棺材中的蒋介石，第二个则是上头摆放的肖像。异常巨大的遗像和遗嘱高高耸立在灵堂上空。当观看者注视着伟人这失去生命的遗体时，伟人的面貌和精神也化为不朽，高悬在空中俯视着众人。四月十六日的大殓典礼以及随后的出殡，则是演出的最高潮。和尚棺盖后，蒋介石的身体正式退场，留下巨大的微笑。蒋功高高在上，不断提醒正在观看电视转播的各地民众。务必要牢记蒋介石光复大陆国土的遗嘱，将他的精神扩大成中华民族共有的精神，使蒋公永远透过万千中华儿女活着。出殡时，灵车从国父纪念馆开到桃园大溪的慈湖陵寝，而这段路途呢，也成了全民公祭的现场。道路两旁的民众拉起“永怀领袖”的布条，跪地痛哭。场面十分的哀凄。事实上，为了维持万民同悲的景象，灵车以时速十公里缓慢的前进，还因为行驶时间过久而引擎过热，必须用干冰来降温。而在国葬期间，百姓们的日常生活也暂时停止，国民的身体、国民的情绪都被国家征收，演出一场纪念伟人。继承伟人遗训的盛大剧目。从国民个人的角度来看，透过瞻仰遗容或灵车，收听《蒋公纪念歌》，自己的生命就好像也真实的和中华民国融为一体，让蒋介石以另外一种形式，永远的活在人们心中。悲伤过后，生活仍然要回来正轨。中华民国也得继续存在才行。仪式结束后，蒋介石的棺木暂错在桃园大溪慈湖，等待光复大陆之后再搬到南京紫金山去安葬在孙中山附近。不过，即使只是暂时的居所，政府仍然在慈湖大兴土木建设陵寝来纪念逝去的领袖，并提供民众追悼的场所。也因为是陵寝。一旦人们要踏进这里头祭拜，就等于是接受了以下这样的预设：蒋介石他是中华民族的化身，而慈湖灵寝以及在里面的遗体，则是蒋介石精神的延续。国民党也将要继承蒋介石的政治权力，来延续这个王朝。在慈湖灵寝内，蒋公的微笑肖像又出现了。此后的数天，乃至于数十年，在报纸上。电视新闻中以及公共场所内，他的微笑无所不在。蒋介石的遗嘱常伴在肖像左右，让他的形象以及光复大陆的意志永垂不朽，无时无刻不照看着每位国民。时间快转到今天，前年的七月三十日，前总统李登辉去世，作为台湾首任民选总统。相较于蒋介石过世后的盛大报道，李登辉的相关纪念活动显得非常不同。他是在一个平静的夜晚过世，这次风云没有变色，天地也没有同哀了。而他的葬仪活动也显得十分低调，似乎不希望借着葬礼传达太多情绪。当然，值得大家注意的是，不宣传也正是另外一种宣传。总统府曾明白表示。李登辉是台湾民主化后的第一位国家领袖，他的葬礼会符合民主国家所必须被呈现的各项价值。个人崇拜的时代已离我们远去。回顾蒋介石去世这场亲权国之力打造的死亡大戏，我们可以更清楚地看到不同体制中领袖、国家还有民众个人的关系。蒋介石，他是中华民族的化身，是炎黄世胄的道统。而李登辉呢，则是台湾民主推手，或部分人士所说的“台独教父”。这个化身和推手的对比，清楚的显示，在民主化的过程中，整体社会已经取代总统个人，成为台湾政治的主体。不过，属于死亡的象征游戏，仍然是永恒的现在进行式。以上内容改编自故事 Story Studio 网站，由作者林康美所撰写的文章。总统死去的那一天，蒋介石死后，一场精心设计的宣传战开打了。如果大家喜欢的话，欢迎到我们网站上看更多的精彩细节，或者是赶快订阅我们看更多精彩的好文章。在资讯栏也有我们的订阅折扣码，叫做 Story Podcast。S, S T O R Y P O D C A S T， 只要用这个折扣码去结账，你就可以得到九五折优惠哦。那喜欢这集内容的话，请帮我们到 Apple p a c k e 上留言打气，或者告诉我们你的建议。我们就下次见喽，拜拜。